0: Auf dem Rasen des Nachbarn. Was sind Dortmund an die Schäferhunde? Das sind uns Schalkern, die Löwen. Günther Siebert. Die rote Erde kocht. Die Kampfbahn übervoll mit Erwartung. Zu viele Menschen auf zu schmalen Tribünen. Sie stehen auch davor bis an den Rand. Die Körper fast mit auf dem Platz. Der Jubel gleich hinter der Linie. 40.000 angeblich. Ein Wahnsinn im Grunde. Aber es ist Derby in Dortmund. Schwarz-Gelb gegen Königsblau. Es geht schon wieder um alles. Die Gäste aus Schalke, Dutzende sicher, stehen hinter den Toren, um noch einen Blick zu erhaschen. Die Gesichter so nah an den Netzen, als hätten sie sich darin verfangen. Sie könnten die Ösen mit den Zähnen durchtrennen. Sie könnten den Ball von der Linie atmen. Sie drängen nach vorne, Drängen, Schulter an Schulter, auf den ersten Treffer. Die so wichtige Führung. Auswärts siegessicher. Dann trifft Pürkner, der Hans. 37 Minuten gespielt, Jürgen Rügnio geschlagen. Und auch hinter dem Tor gibt es kein Halten mehr. Die Schalker stürmen das Feld. Es sind dort im Stadion, 6. September 1969, keine Zäune, keine Banden oder Gräben, nur Linien aus Kalk. So ist das Spiel nur einen Schritt weit entfernt und die Schalker taumeln hinüber, umarmen den Schützen, tanzen auf dem Rasen des Nachbarn, treten Löcher hinein. Es ist Derby in Dortmund. Sie sind gekommen, um ihr Revier zu markieren. Dann, Schnauze voll lassen die Ordner die Hunde los. Prachtexemplare vom Amt, sie schnappen ins Chaos, in den Tumult des Moments. Sie sollen die Gäste zähmen, die Ordnung wiederherstellen. Doch sie erwischen die Falschen. Zwei Schalker in kurzen Hosen und Stollenschuhen. Zuerst gärten Neuser, der in den Oberschenkel gebissen wird. Dann Friedel Rausch, etwa einen Meter dahinter. Gemeinsam mit dem Schäferhund Rüden Rex erschaffen sie ein Bild für die Ewigkeit. Ein Schlachtengemälde, das die Jahrzehnte seither überdauert hat. Das Foto, am nächsten Tag in jeder Zeitung, zeigt Neuser, der sich mit beiden Händen an den Schenkel greift, vom Unglauben geschüttelt. Und es zeigt den Moment, in dem sich das Tier in Rauschs Hinterteil verbeißt. Der Spieler im Ausfallschritt, sein Mund weit offen, erstarrt in einem stummen Schrei. Es ist dieser Ausschnitt, der später zur Ikone werden sollte. Hund beißt Mann. Ein gefundenes Fressen. Und es ist dieser Ausschnitt, der heute in den Erinnerungsräumen der Bundesliga hängt, zu jedem Derby neu gerahmt. Er hängt dort gleich neben den Bildern von Linen und Jakobs, der Biss, der aufgerissene Oberschenkel, der Karabinerhaken im Rücken. Es ist eine Galerie für Hartgesottene. Dort tanzen die Spiegelneuronen. Aber die Bilder, sie gehören dazu. Die Schmerzen, hat Friedel Rausch später immer wieder gesagt, waren tierisch. Er, die Hose durchtränkt, rotes Blut auf roter Erde, wurde erstmal vom Platz getragen, bekam eine Täternusspritze und brachte das Spiel tatsächlich zu Ende. Es war immerhin Derby, da beißen harte Hunde die Zähne zusammen. Gerd Neuser aber, sein Mannschaftskamerad, musste in der 76. Minute ausgewechselt werden. Lähmungserscheinung. Er ist heute in Vergessenheit geraten. Er war die weniger spektakuläre Geschichte, das weniger drastische Bild. Er taugt nicht zum Plakat. Rausch aber, so hat es der Dortmunder Timo Koniecka eins gesagt, ist für immer der mit dem Hund geblieben. Der Schmerzensmann mit den Zähnen im Arsch. Diese Szene. Das kann man so sagen, hat ihn fortan begleitet, bei Fuß. Als wäre er mit ihr Gassi gegangen, immer wieder. Und es gab Menschen, Passanten auf offener Straße, Gegenspieler im Strafraum, die kamen ganz nah und bellten ihn an. Es dauerte, bis auch er darüber lachen konnte. Die Narbe aber hat er als Andenken getragen, irgendwann mit Stolz. Als er, Gast im Sportstudio, hinterher von Dieter Kürten gefragt wurde, was denn passiert wäre, hätte der Hund vorne zugebissen, da wusste Rausch die Antwort sofort. Dann, sagt er, hätte der Schäferhund alle Zähne verloren. Rausch hatte den Schaden und den Spott, den Applaus und die Lache auf seiner Seite. Vom BVB bekam er Blumen und 500 Mark Schmerzensgeld. Und eigentlich war die Sache damit erledigt. Doch weil die Hunde Dortmunder Hunde waren und Rauschs Hinterteil ein Königsblaues, machten die Schalker die Rechnung noch einmal auf. Derby, das bedeutet schließlich auch, dass man nicht so schnell vergisst. Vor dem Rückspiel am 31. Januar 1970 standen deshalb vier junge Löwen am Mittelkreis der anderen Kampfbahn. Glück auf! Und warteten auf die Gäste aus Dortmund. Günter Siebert, der angenehm wahnsinnige Präsident des FC Schalke 04, hatte sich die Raubkatzen vorab im Tierpark Westerholt geliehen. Nun hielt er sie zur Begrüßung an der Leine, ein Feldherr im Sonntagsanzug. »Was den Dortmundern die Schäferhunde«, sprach er nachher noch in die Kameras am Spielfeldrand, »das sind uns Schalkern die Löwen.« Er glühte dabei. Der Schalk im Nacken des Schalkers. Die kleine Provokation war seine große Revanche. Vor allem aber war sie ein im Grunde harmloser PR-Gag. Denn die Tiere, selbst kaum größer als Hunde, waren zur Einschüchterung des Gegners gänzlich ungeeignet. Kurz vor dem Anpfiff noch tollten sie mit dem Spielball über den Rasen. Aber wieder blieben die Fotos. Die Aufnahmen am nächsten Tag in der Zeitung, die Schlagzeilen darüber. Und das war, am Ende, was zählte. Das Revierderby ist seit jeher eine Bildermaschine. Sie produziert Momente, Szenen, die sich einbrennen, Stückchen für das Kuriositätenkabinett, Dinge der Unmöglichkeit. Es sind Dinge, sagt Kai Feldhaus, Reporter und Schalker, die nirgendwo anders passieren. Dann zählt er auf, aus dem königsblauen Gedächtnis heraus. Schalker Meilensteine, immer zwischen Hoffnung und Enttäuschung, zwischen Triumph und Trauer. Tage, die heute noch wirken, als wären sie gerade gestern gewesen. Der Hundebiss, das war ja nur einer von vielen. Da gibt es den 19. Dezember 1997, als der Schalker Jens Lehmann in letzter Sekunde mit dem Kopf zum Ausgleich trifft und damit als erster Torwart ein Tor aus dem Spiel heraus erzielt. Oder den 12. Mai 2007, als Frei und Smolarek den Schalkern am 33. Spieltag die Meisterschaft verderben und hinterher ein Flugzeug über Gelsenkirchen kreist, am Heck ein Banner, darauf eine Botschaft, die bis heute nachwirkt. Ein Leben lang keine Schale in der Hand. Und natürlich gibt es den 25. November 2017, als die Borussia nach 25 Minuten bereits 4 zu 0 führt und am Ende 94. Minute noch den Ausgleich durch Naldo kassiert. Ein Unentschieden als vielleicht größte Niederlage dieser Saison. In seinen kühnsten Momenten, so scheint es, erreicht das Derby einen Zustand, in dem Ausnahmen zur Regel werden. Dann ist es Fußball in seiner reinsten Form. Dann verdichtet sich das Spiel zur Aufführung, zum Best-of einer ganzen Saison. Die Gründe dafür liegen bereits im Wesen dieses Duells, in seiner langen Geschichte, die sich Jahr für Jahr selbst verstärkt, wenn sich die Bilder in Schichten übereinander legen weil sich hier seit jeher zwei Nachbarn in tiefster Abneigung gegenüberstehen und dabei eine Rivalität pflegen, von der sie selbst nicht mehr sagen können, wie sie eigentlich entstanden ist. Nachbarn, keine 30 Kilometer entfernt voneinander, die mehr gemein haben, als sie sich jemals eingestehen würden. Dabei eint sie das große Heimweh nach der Vergangenheit und das fortwährende Ringen mit der Herkunft. BVB und S04, das sind die malocher aus dem Pott, die längst zu groß geworden sind für die eigene Erzählung herausgewachsen aus den Heimstätten früherer Duelle. Zwei Clubs, die gerne den Ruß auf den Wangen beschwören, in den Leibchen noch den Schweiß der Kumpel, während sie auf den Trikots deutsche Chemie und russisches Öl bewerben. Weltmarken aus dem Ruhrgebiet. Rote Erde und Glück auf, das ist bald 60 Jahre her. Die Kohle im Tunnel ist heute aus Plastik. Die Slogans sind von außen verordnet. Echte Liebe, während die Tradition als Sonderedition im Schaufenster liegt. Am Spieltag aber ist das alles egal. Dann geht es heute wieder um früher. Dann müssen alte Rechnungen beglichen werden. Dann stehen auch die Ikonen von einst gleich mit auf dem Platz. Das Derby, und daraus speist sich die Spannung, jedes Jahr wieder ist eine Meisterschaft, die zwei Mannschaften an zwei Spieltagen unter sich ausmachen. Es ist der Titel Derbysieger, der für alles andere entschädigen kann. Für ein Jahr Abstiegskampf, für 16 Spiele ohne Sieg, für die Angst vor den Bayern, die fehlende Mentalität gegen Augsburg. In diesen 180 Minuten ist das alles nicht mehr wichtig. Wer im Derby voll da ist, der geht mit Applaus. Wer hinterher nicht mehr stehen kann, wird auf Händen getragen. Wer allerdings verliert, Schimpf und Schande, der kann im Sauerland Asyl beantragen. Denn das Derby, egal was sonst noch passiert, ist ein Gefühl. Tiefer als Hass und älter als die meisten, die heute in der Kurve stehen und auf den Tribünen. Nord gegen Süd. Ein Gefühl, das von der einen an die nächste Generation weitergegeben wird. Eine Erinnerungskultur. Darin wieder all die Szenen, die gespielten Minuten, die Tore in den letzten Sekunden. Rausch und Konietzka, Lehmann und Naldo, Frei und Smolarek. Man muss wissen, was es mal war, um zu verstehen, was es noch ist. Denn erst in der Reibung mit der Vergangenheit entstehen jene Funken, an denen sich die Momente entzünden. Dann knallt es wieder. Dann gibt es Tage, an denen alles möglich scheint. Derby Days. Das zumindest ist die Erzählung, die den Mythos am Leben erhält. Schwarz-Gelb gegen Königsblau, Lüdenscheid-Nord gegen Herne-West, die verbotenen Städte, die vergifteten Vokabeln. So stehen sie sich nun seit Ewigkeiten gegenüber. Ihre Farben als Schilde. In jüngster Zeit allerdings, und da bekommt die Folklore erste Risse, ist diesem Duell die Augenhöhe abhandengekommen. Schleichend, aber doch bemerkenswert poltern, haben sich die Vereine voneinander entfernt. Das Derby ist heute ein Duell mit ungleichen Waffen. Der BVB hat, ein Beispiel nur, in den vergangenen zehn Jahren etwa 400 Millionen Euro mehr erwirtschaftet als Schalke 04. Die Verbindlichkeiten der Schalker bewegen sich hingegen im neunstelligen Bereich. Ein Armutszeugnis. Schalke, das ist ein fortwährender Strukturwandel. Umbruch folgt auf Umbruch, Trainer folgt auf Trainer. Und während die Borussia Jahr für Jahr an der Übermacht der Bayern zerschellt, scheitert der Nachbar aus Gelsenkirchen im Schatten dieses Zweikampfs kläglich an sich selbst und seinen Allüren. Der Kader leidet darunter. Die Ergebnisse entsprechen den Zuständen. Die Vizemeisterschaft 2018 ist bereits eine Ewigkeit weit weg. Der Trainer von damals arbeitet mittlerweile in Leipzig. Der Großteil der Stammspieler wurde verkauft. Der Geist Assauers ist dem Abstiegsgespenst gewichen. Und die vergangenen Spielzeiten, wenig Klasse, zweite Liga, haben für Ernüchterung gesorgt. Rekorde nur noch am unteren Ende. Kein Rausch, nirgends. Manchmal könnten sich die Schalker, geprügelte Hunde, selbst in den Arsch beißen. Das Duell mit dem Nachbarn aus Dortmund, es ist deshalb vom Berger Feld aus betrachtet vielleicht so wichtig wie selten zuvor. Es ist der letzte echte Feiertag. Sie hatten Wagner, sie haben keine Festspiele mehr. Doch wenn die Borussia in die Arena kommt, dann zählt das alles nicht mehr. Dann haben sie andere Ziele. Heute, sagt Kai Feldhaus, geht es eigentlich nur noch darum, dem BVB die Meisterschaft zu versauen. Das ist dann immer die größte Freude für alle. Weil dann die Hütte brennt, wieder tausend Feuer in der Stadt und die Arena zur Kampfbahn wird. Ganz so, als könnten sie den Ball noch einmal von der Linie atmen. Im April 2019 ist den Schalkern deshalb der vielleicht wichtigste Sieg der jüngeren Vergangenheit gelungen. 4 zu 2 im Westfalenstadion. Weil es ein Sieg für die Seele war und eben auch die späte Rache für 2007, für dieses 2 zu 0, für die Häme des Nachbarn, pechschwarz, gelb und klebrig. Sie hatten der Borussia tatsächlich die Meisterschaft verdorben. Die drei Punkte fehlten am Ende. Und ganz nebenbei die eigene Saison gerettet. Die drei Punkte waren da fast nebensächlich. Danach jubelten sie mit der Kurve und fuhren schließlich mit dem Bus zurück nach Gelsenkirchen. Es sollte ein besonderer Abend werden. Denn auf dem Rückweg zur Arena, mitten auf der Schalker Meile, drehte der Fahrer und stellte den Bus auf einen schmalen Parkplatz neben der Kampfbahn. Dort nun steht das Vereinslokal Bosch, der Ort, an dem all die Erinnerungen zu Hause sind, die Eurofighter an der Wand hängen und Kuzorra noch einen Stammplatz hat, mit Plakette rechts neben der Theke. Ganz so, als würde er jeden Moment durch die Tür mit der Milchglasscheibe treten. Ein Ort zudem, an dem noch die alten Lieder gesungen werden und Rudi Assauer im Mund die Zigarre, über der Schulter den UEFA-Pokal mit Trauerflor im Regal steht. Unvergessen. Dort nun feierten die Spieler mit den Fans, die ihr Glück kaum fassen konnten, tanzten auf den Tischen, sangen die alten Lieder, asoziale Schalker, armen in Arm und aus dem Häuschen. Und immer wieder hielten sie die Handys in die Menge, filmten sich dabei, verwackelte Videos, aus denen am nächsten Tag Schlagzeilen wurden. So hatten die Schalker in diesen Stunden nach dem Derby neue Bilder geschaffen, die bleiben sollten.